0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier yeah, erfährst du alles über die Themen Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Rogtaszil und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und wir sind wieder zurück, beziehungsweise ein bisschen verändert zurück, weil es ist heute Montag.
1: Aber was gibt es für einen besseren Wochenstart als einen Montag mit Podcast?
0: Das stimmt auch wieder. Aber leider ist die angekündigte Folge vom Wochenende dann spontan ausgefallen, da ist leider was dazwischen gekommen und deswegen müssen wir das nochmal verschieben mit dem guten Max. Ähm, Grüße an dieser Stelle natürlich. Und deswegen kommt das heute ein bisschen verspätet.
1: Ja, die Fragen wurden aber dennoch gesammelt Richtig. von euch. Danke für die Einsendung. Genau. Wir werden das bei Zeiten dann natürlich mit Max nachholen. Das sei schon mal versprochen.
0: Genau. Und letzte, Vo letzte Woche gab es dann quasi keine Folge. Aber diese Woche gibt es dann zwei Folgen. Richtig. Nämlich genau. heute. Und dann haben wir...
1: Also Donnerstag haben wir zu Gast, die am Samstag dann ausgestrahlt wird, Dr. Sebastian Zeller. Das heißt einen absoluten Ausdauerexperten auf seinem Gebiet, zumindest schätze ich ihn so ein und schätzen ein paar schlaue Leute ihn zumindest so ein. Ja. Ähm, den kennt ihr eventuell über die Triathlon Crew Cologne, ähm, Pushing Limits oder Pro Athletes, eins von seinen drei Projekten, die der so am Laufen hat. Das heißt, wenn ihr da euch über den Herrn informieren wollt, könnt ihr das da schon mal vorweg machen und auch gerne Fragen stellen. Aber den haben wir zu Gast, der wird uns mal in ein ganz neues Gebiet, glaube ich, einführen. Ausdauertraining.
0: Ja, richtig. Es ist ja grundsätzlich kein Thema, das jetzt für uns so super nah oder relevant ist, aber wir haben ja auch immer gesagt...
1: Schön, dass du sagst, es ist nicht relevant für uns.
0: Ja, gut, so, so halb, so halb, das, ja. so stimmt es natürlich auch nicht. Nee, aber wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir eben auch einfach das Ziel haben, Sportler und Coaches aus unterschiedlichen ja. Bereichen herzuholen, weil man einfach immer irgendwo noch was mitnehmen kann und man da einfach auch einen schönen Austausch eben mit Leuten aus anderen Bereichen hat. Ja,
1: absolut. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich habe aber Durst, Moritz, bevor wir jetzt zum Inhaltlichen kommen. Ja. Wenn wir Inhaltliches haben und awesome. machen erstmal das Getränk auf.
0: Was hast du denn für ein Getränk heute dabei?
1: Ich bin natürlich wieder zu den alten Klassikern zurück, habe aber das schöne grüne, hellgrüne Ultra-Monster und muss sagen, es ist wunderschön und es ist lecker. <lacht> Nein, ich habe äh, mich gestern umgeschaut bei eBay, Kleinanzeigen und eBay, weil wir unser Podcast-Studio ja auch ein bisschen mhm. ausstatten wollen mit verschiedenen Artikeln. Das heißt, wenn ihr da Ideen habt, was in unser schönes Podcast-Studio sollt, dann schickt uns das gerne ähm, oder schickt uns gerne per Post, wenn ihr irgendwas habt. <lacht> Wir sind zu arm, um uns Artikel zu kaufen. Nein, <lacht> so ist es natürlich nicht. Aber äh, habe mich da so ein bisschen auf die Suche nach irgendwelchen Energy-Sachen gemacht und? und so. Es gibt halt irgendeinen so Künstler, der ähm, gestaltet die mit, äh, keine Ahnung, mit Schrauben und sonst also was. Er hatte irgendeinen so, so einen speziellen Look, hatte das gehabt, so einen mechanischen Look, so eine Dose. Das sah auf jeden Fall interessant aus. Dann gab es halt so Energy-Dosen, so leere, wo jemand quasi wie mit so einem relativ festen <lacht> Oh nein, ich habe gerade ein bisschen Energy über mein, mein Handy geschüttet. Ähm, ich wollte nur demonstrieren, was der gemacht hat, aber dafür braucht man eine leere Dose.
0: Also nur um das mal hier kurz zu erklären, was hier gerade passiert ist. Kevin wollte irgendwas vorzeigen und hat seine frisch geöffnete Dose gekippt und alles über sein Handy gekippt. Also ist es ist nicht viel, aber... Also, ich zeig's jetzt mal mit der ja, Hand zeig, an Moritz. Zeig mal ohne.
1: Ja. ja, und dann hat er das halt so: also, so eine Dose, so eine leere Dose, die ja. hängt so quasi parallel zum Boden und hat dann quasi wie so ein Gel, so ah, ein Gerüst gemacht, okay, das dass es es so aussieht, aussieht als, als, als aussieht, so wie es gerade tatsächlich ist. Genau, aussah. wie es jetzt gerade <lacht> passiert ist. Das sah auch interessant aus. Also es gibt auf jeden Fall auf Ebay irgendwelche Monster Energy Künstler, die ähm, die Sachen gestalten und schön machen. Natürlich irgendwie so ein schöner Kühlschrank, keine Ahnung. Wir finden schon was, geiles Logo. Ja. Irgendwie so ein, so ein
0: Wandregal im Hintergrund, halt ja. irgendwie cool, schön beleuchtet. Und dann irgendwas wir, mit Neonlichtern, das muss immer sein. Natürlich Neonlichter und dann können wir da irgendwelche Schätze reinstellen. Vielleicht werden uns auch Podcast-Gäste zukünftig irgendwas mitbringen.
1: Boah, das müssen wir eigentlich als Voraussetzung das, machen.
0: Das wäre auf jeden Fall cool und dann ja. stellen wir da irgendwelche Sachen hin.
1: Ja, nee, das soll dann natürlich wachsen mit der Zeit, mit den Folgen.
0: Das müsste ja dann eh demnächst irgendwann...
1: Der Boden ist losgehen. drin. Der Boden ist drin. gestrichen ist, die Löcher für den TV sind gebohrt, ja, die Tische der, der sind der bestellt.
0: Ja. Das war, das war auch äh, scheinbar ein bisschen schwierig, weil. Der, der Kann man Sascha, bitte diese Geschichte erzählen? Der, der <lacht> Sascha vom Rheingym ähm, hat die Idee gehabt, also der, ja, der Büroraum wird quasi zweigeteilt. Das heißt, auf der einen Seite werden eben so, ich glaube, vier Arbeitsplätze hinkommen. Mhm. Und auf der anderen Seite wird dann eben die Podcast-Ecke reinkommen. Und wir möchten, oder ja, wir möchten ein, so ein Roundtable halt haben. Ja. Das heißt, einen runden, großen Tisch. Und Sascha vom Rheingym ähm, meinte, er möchte zwei auf zwei Meter. Und ähm, da meinte Kevin noch so, boah, das ist schon ganz schön groß, lass, lass mal zumindest irgendwie 1,80 nehmen. Wir haben ja mit dem
1: Zollstock das dann auch ja.
0: mal so hingelegt, zwei Meter, wenn wir uns da gegenüber sitzen, ja, mit <lacht> bisschen Abstand noch ja. vom Tisch, dann muss ich ja fast schreien. 200 ich Meter Abstand, ey. Ja. Ja, ja, corona-gerecht auf jeden Fall. Aber genau, aber es ist dann jetzt wohl doch schwierig gewesen, eine Schreinerei zu finden, die überhaupt so einen großen Tisch bauen können.
1: Das war ja Problem Nummer eins. Ja. Das wurde ja gelöst. Jetzt geht es ja aber um die Art des Tisches. Jetzt war Sascha irgendwann mal in der Juicery von Karl S. Oh nein, stimmt. Und er war in der Juicery von Karl S. und hat diese Stehtische, glaube ich, ähm, minutenlang betrachtet, war so begeistert von denen und ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist. Sascha kommt auf komische Ideen immer, hat versucht mit dem Schlüssel einen Kratzer da rein zu machen, hat es aber nicht geschafft. Das heißt, er war von diesem Material so begeistert, dass dieser Typ Juicery angeschrieben hat oder angerufen hat, sich dann über zehn Stellen weiter telefoniert hat, bis er beim Schreiner angekommen ist, der diesen Tisch produ die Tische produziert hat und hat sich von dem sagen lassen, was das für ein Material ist, damit wir die Originalmaterialien von Juicery aus der äh, aus der Produktionshand von Karl S. was schon
0: haben. Und dann fehlt nur noch Karl S. als Gast. Alter,
1: ich, war, ich weiß es nicht. Warum passieren nur so Dinge hier in diesem Gym?
0: Naja, jedenfalls wird es ein hoffentlich schöner großer Tisch und dann ziehen wir da irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten ein.
1: Wir werden sehen, aber ich äh, habe Lorenz dafür abbestellt, der macht das schon fertig in null nichts.
0: Ja, der, der muss auf jeden Fall jetzt dann im Sommer, wenn dann mal das Studium losgegangen ist, auch mal als Gast hier erscheinen. Da hat ja jetzt schon zumindest seit elf Tagen studiert angeblich. Ach, es ist ja schon wieder April. Boah. Ja. Ist schon ein neues Semester für dich? Hast du gar gemerkt? Doch, ich habe mich auch schon für Prüfung angemeldet. Stimmt, jetzt wo du sagst.
1: Ja, neues Semester. Ich hatte gerade eben angewandte Statistik noch gehabt. Und? Schön. Ja. War gut. Toll. <lacht> ja, gut. Äh, lassen wir das Thema mit, was, dem, mit dem Studium. Ja,
0: ja was, was gibt es sonst Aktuelles? Ähm, ich hatte ja letzte Woche, da ich glaube, dass wir in der Folge drüber geredet hatten, ähm, da ging es um das Thema äh, Instagram und Videos, weil da hatte ich nämlich mhm. in der Vorwoche ein Video gepostet. Und ja. dann hattest du angekündigt, dass du da auch was geplant hast. natürlich ankündigen. So ist es und es ist tatsächlich dazu gekommen. Also du hast ja, ja letzte Woche einen ersten Teil von so einer IG-TV-Serie ja. gepostet und äh, ja, magst du mag's vielleicht mal kurz ein bisschen erzählen, was hast du da gemacht? Ja, ich habe
1: mich mal hier morgens um sieben ins Gym gesetzt, an den Schreibtisch, natürlich um sieben, damit keiner da ist, außer die Vögel. Das muss ich auch noch gleich erzählen über diese Vögel, die schon wieder da waren. Ich ähm, habe dann mal mich aufgenommen, habe dazu ein paar Schnittszenen gehabt von unseren Feldtrainings und habe das einfach mal zusammengefügt und so mal meine Gedanken zum Thema Beschleunigungsphase im Sprint und ähnliches Coaching Points zusammengetragen. Und ich muss sagen, es kam ganz gut an, würde ich jetzt behaupten. Wer hätte das erwartet? Ja, man weiß ja nie. Ne? <lacht> Nein, also mich hat es natürlich extrem gefreut, wie viel positives Feedback dafür kam, weil besonders die Art von Content oder zumindest zu diesen Inhalten gibt es halt eigentlich so gut wie nichts im deutschsprachigen Raum. Zumindest nichts, was irgendwie meinen eigenen Anspruch erfüllt hatte. Das, der,
0: das ist ja immer so der große Punkt, dass man oder dass wir da irgendwie so ein bisschen unsere eigenen Vorstellungen, Erwartungen an sowas über haben und wir eben nicht einfach nur in ein Handy reinquatschen wollen, bis bisschen Richtig. was erzählen, weil, ähm, also das gibt es halt schon hundertmal ne? und deswegen ja. möchte man dann halt irgendwas äh, anderes machen.
1: Ja, ich will ja auch, das hatte ich auch mal in einer anderen Folge erzählt, irgendwann mal so ein bisschen so ein Fundament legen dafür, dass man auf etwas Zugriff auf eine Plattform oder ähnliches hat, wo man dann einigermaßen verlässliches Wissen bekommen kann. Und ähm, das soll ja auch so ein bisschen eine Grundlage dafür sein, dass ich irgendwann diese Videos nehmen kann und das dann halt irgendwie zusammenpacken kann in einen Ordner und sagen, hier, wenn du alles zum Sprint wissen willst, guck dir die und die Folgen an und dann habe ich meine Gedanken eben dazu zusammengefasst. Ähm, mal sehen, wo es sich hin entwickelt. Man muss ja erstmal Ideen sammeln, das kommt ja nach und nach. Hast du da schon
0: neue Ideen gesammelt? Äh,
1: es gab diesen Vorschlag zum Thema Sprungdiagnostik, das war tatsächlich auch mein, mein zweites Thema, nämlich Do-it-yourself, so mit mhm. null Budget, yeah. 10 Euro bis hin 5.000 Euro, <lacht> ähm, wie, wie kann man das machen und wie mhm. gut sind die Tests. Okay. Ähm ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich will mich da wirklich auf diese athletischen Bereiche ja. ähm, beziehen. Wie ist das denn bei dir, Moritz? Du musst ja eigentlich auch jetzt nachlegen. Jetzt habe ich einmal gepostet, jetzt musst du posten.
0: Richtig, also die Woche ist dann auch eigentlich geplant, dass es das mal wieder weitergeht. Also ich will das auch jetzt nicht super regelmäßig machen, einfach weil ich, äh, da hatten wir auch schon in der Social Media Folge so ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, wir möchten ja auch immer irgendetwas bringen, was auch in unseren Augen ganz einfach irgendwie relevant oder wichtig ist. Und ich glaube, wenn man sich da den Druck macht, das Ganze jede Woche machen zu wollen, dann wird das irgendwann ganz einfach dazu übergehen, dass man halt zu so irgendwas macht und genau das will ich ja nicht, sondern ich möchte eben, dass es immer irgendwelche wichtigen Themen sozusagen sind und deswegen ähm, werde ich da immer ein paar Wochen Abstand lassen und dann eben ja, eine neue Idee nehmen und das Ganze mhm. dann eben wieder schön mit dem Konstantin zusammen machen. Insofern kommt wieder.
1: Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, Aber, und das wolltest du ja auch heute ansprechen, es ist so ein bisschen die Sache, wenn man sowas postet und ich habe den ganzen Tag damit mir gehadert, man hat immer das Gefühl, es ist einfach nicht gut genug. Ja. Also. Und dann, wenn es raus ist, wenn dann irgendwie ein paar Kommentare denken, kommen, denkt man
0: so, oh, pff. Ist eigentlich glaub, schon gut geworden. Eigentlich
1: fast schon nicht, nicht schlecht. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen ähm, eingebildet, aber nein, irgendwie ist man dann doch irgendwie schon ein bisschen
0: begeistert von dem eigenen Inhalt, dass man dann ähm, was ordentliches hingelegt hat. Ja, dieser, dieser Perfektionismus, den man da häufig hat, also den hat ja auch nicht jeder, ne? aber den wir auf jeden Fall so ein bisschen haben, der ist in vielerlei Hinsicht halt sehr, sehr positiv, mhm. weil man sich halt ganz einfach extrem viel Mühe gibt, extrem hohe Ansprüche hat, auch extrem selbstkritisch ist. Ja, das heißt halt wirklich, wenn also wenn ich zum Beispiel so einen Text schreibe, dann hinterfrage ich den halt zehnmal und mhm. äh, schicke den vielleicht irgendwie dir oder einem anderen Kollegen und sage, hey, guck mal, was sagst du da vielleicht dazu und so weiter. Ähm, weil man einfach wirklich schauen möchte, dass halt alles richtig gut ist. Auf der anderen Seite ist halt dieser Perfektionismus auch etwas, was einen extrem bremst und einem auch selber ganz einfach im Weg steht, hm. weil man ganz einfach häufig so ja, vor der Wand steht sozusagen und einfach nicht so wirklich äh, einfach mal loslegt sozusagen.
1: Ja, Tatsache. So ist es eben. Das ist häufig, wir können es von Beiträgen hin zu Trainingseinheiten auch irgendwie ziehen, wenn man unsere Trainingsfeldathletikeinheiten mit der U19 oder ähnlichen Mannschaften eben mal anschaut, aber auch, dass man ewig lang vor diesem Blatt hängt und denkt so, verdammt, wie kriege ich das denn hin, dass das wirklich perfekt alles aufeinander ja. abgestimmt ist und dann, wenn man es durchführt, merkt man so, es hätte gar nicht oder es musste auch gar nicht perfekt sein und ähm, also am Ende, klar ist es eine schöne Sache, dass man sich halt so, so viel Mühe gibt, aber man sollte einfach irgendwann mal lernen, damit umzugehen und ähm, ein bisschen öfter einfach mal den Hintern aufzureißen, einfach mal raushauen, einfach mal machen. Weil, Absolut.
0: Ne? Ja, also auch äh, was so Trainingseinheiten angeht, ist ja auch so was ganz Typisches ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, also wir können es von beiden Seiten letztendlich betrachten, also sowohl, ich glaube, da hatten wir auch irgendwann in der Folge drüber geredet, wenn man halt als Trainer das erste Mal einen Trainingsplan für eine Person hm. macht dann hat man auch das Gefühl, so da muss alles jetzt stimmen. So Da muss man jetzt genau, also jetzt wenn wir zum Beispiel zum Athletikbereich schauen, mhm. da muss genau stimmen, wie oft er jetzt da sprintet und welche Übung da ausgewählt wird und so weiter. Und ähm, auch auf der anderen Seite als Athlet hat man dann halt auch immer das Gefühl, so die Technik, die muss halt perfekt sein und mhm. von der ersten Minute an muss das sofort stimmen, statt eben einfach so ein bisschen prozessorientiert halt letztendlich zu denken. Weil mhm. sowohl als Trainer mit der Trainingsplanung man wächst da halt ganz einfach rein ja? und die ersten Trainingspläne, die werden sehr wahrscheinlich nicht perfekt sein und das ist auch vollkommen okay und genauso ist es halt auch als Anfänger, wenn man dann eben trainiert, so eine Technik, die wird am Anfang sicher nicht gut ausschauen und das ist völlig normal und dann mhm. Versucht man eben jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Aber wenn man dann eben stillsteht, weil man, weil man quasi Angst hat, etwas falsch zu machen, dann kommt man ja einfach nicht vorwärts und kommt gar nicht überhaupt zum, zum Training. Und ich hatte das äh, hier bei uns im Rheingym in den Kursen immer wieder, dass Leute, gekommen sind und dann halt ganz einfach sagen: so, sie, sie, ja, sie haben sich bisher noch nicht so recht getraut, weil sie machen irgendwie die, bei der Kniebeuge äh, haben sie einen Buttwink und jetzt wollen sie kein Gewicht nehmen, weil das ist ja so schrecklich dann ändert man vielleicht eine Kleinigkeit und macht mhm. irgendwie sowas und dann ist es schon ein bisschen besser und dann sagt man den Leuten, hier, übt mal das und das und mit der Zeit wird es halt dann ganz einfach besser.
1: Ja, der Prozess. Aber für viele Leute ist es halt eine mega Überwindung. Das ja. siehst du allein schon auch. Ja. wenn es. Also ich habe den höchsten Respekt vor Leuten, die irgendwie ihre Technikvideos bei Facebook oder Ähnlichem äh, in Gruppen stellen und quasi zur ähm, Verbesserung freistellen oder dass Leute Kommentare hinterlassen können, weil davon muss man halt schon... Ähm, da muss man schon mit klarkommen können, was das ganze Thema betrifft.
0: Das, das ungefragte Technikfeedback bei Social Media.
1: Ja, das, das sowieso, das passiert. Aber ähm, dennoch auch hier. Ich denke, jeder, der hier hinkommt, die also teils ist natürlich eine Chance mit unserem Gym, dass wir so viele kompetente Trainer hier haben, kompetente Sportler. Auf der anderen Ebene ist es halt auch für viele Leute, die vielleicht im Anfängerbereich sind, ein bisschen weniger Selbstbewusstsein eventuell für sich, für ihre Fähigkeiten haben, auch eine schwierige Umgebung, weil man eben sich irgendwie immer nicht gut genug neben den anderen Sportlern eventuell fühlen könnte. So, und ähm, da habe ich immer höchsten Respekt, wenn jemand, der wirklich absoluter Anfänger ist, hier hinkommt und, und äh, trotzdem loslegt und äh, sich einfach mit dem Prozess quasi mittragen lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch, dass, dass das halt auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass dann auch die anderen, die vielleicht da auch so ein bisschen halt die die stärkeren, Fortgeschritteneren sind, mhm. halt auch ein Umfeld dann letztendlich bieten, wo man eben diesen Leuten dann vielleicht auch hilft oder halt zumindest ein Umfeld schafft, wo sich solche Leute halt auch tendenziell halt wohler fühlen und dann eben nicht ja, das Gefühl haben, so boah, ich passe hier vielleicht gar nicht hin und so weiter. Ne?
1: Ja. Keine Frage. Das äh, sehe ich ganz genauso. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen von den aktuellen Events zu, zu einem äh, Talk über, über Selbstbewusstsein, Imposter und Co. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt schon äh, über stärkere, fortgeschrittenere Athleten reden, du hattest ja. ja ein Video.
1: Vorher möchte ich noch auch über stärkere so. und um fortgeschrittene okay. Athleten sprechen. Äh, aktuelle News. Ähm, Donnerstagabend, wir wissen nicht, in welcher Form das stattfinden wird, der CFL Draft. Das heißt, mhm. ähm, der quasi das Auswahlverfahren für die kanadische Football-Liga findet statt. Dort sind drei bzw. vier Athleten von mir am Start. Das heißt mit Marius, mit Sven, die beide hier trainieren. Theoretisch auch der Niklas aus dem letzten Jahr. Niklas Liesen, der jetzt äh, hier nicht mehr aktuell so viel unterwegs war. Und der Niklas Gustav aus ähm, Iowa. Iowa oder Idaho? Ich, oh Gott. Auf jeden Fall aus einem der beiden Bundesstaaten aus den USA. Ist ja alles dasselbe. Und ähm, die sind auf jeden Fall am Start. Es werden glaube ich 36 Athleten aus 80 Athleten ausgewählt, die dann in der kanadischen Liga später spielen werden dürfen oder zumindest mittrainieren dürfen und äh, ja, wird spannend. Wir hoffen, dass es gelivestreamt wird. 19 Uhr geht es wohl los am Donnerstag, also zu seiner so relativ humanen Zeit und dann gucken wir mal, was draus wird aus den Jungs.
0: Schauen wir mal, was beim Sven draus wird.
1: Beim Sven, beim alten Mann. Beim alten Mann, so ist es. Der arme Junge, der war so am Boden zerstört, weil es gab irgendeine kanadische Zeitung, die die Jungs gelistet haben und der war halt auf Platz 10 von 12 und der erste Satz war halt so, er hat halt mehr Potenzial als alle Spieler, die vorher in dieser Liste genannt wurden. Und dann kommt halt der zweite Satz, aber dadurch, dass er alt ist, hat er nicht mehr so viel ähm, Zeit und nicht mehr so viel Raum, sich zu entwickeln.
0: Dann denkst du so, okay, was? Das ist schon ziemlich gemein. Das war schon, kann ich auch verstehen, aber gut. Aber ich hoffe einfach, dass er seine Chance kriegt und einfach ja. zeigt, dass, dass, man, ja, dass man ihm da sehr viel mehr hätte zutrauen müssen.
1: Ja, ach, ach ganz ehrlich, das ist 89er Jahrgang. Ja, das nicht.
0: Vor, vor allem ist halt auch ganz einfach so, er, er bringt halt einfach extreme Size ja. und halt auch einfach wirklich viel Erfahrung. Ja. Also insofern, ich glaube, ich glaube dass er da schon sich gut behaupten wird.
1: Das ist so das erste Mal, dass ein unserer Sportler sich so mit, mit Medien auseinandersetzen müssen <lacht> und damit klarkommen und ist müssen. ist negativ. Ja, ja, ist so. <lacht> ja, nee, ganz interessant, das mal zu beobachten, weil auch das ist so irgendwie ein Teil, irgendwann in einem Coaching-Job, wenn dann in Medien oder sozialen Medien über deinen Sportler gesprochen wird, positiv wie negativ, und wie gehst du da, da dran? So, wie sprichst du mit dem? Der Junge ist alt, der, der Junge ist erfahren, der ist reif, der kann damit umgehen. Das ist alles gut, der fühlt sich sogar motiviert davon. Aber es gibt sicherlich Sportler, die ähm, da nicht so leicht mit umgehen können. das ist sicherlich eine interessante Perspektive, wo wir uns vielleicht nochmal irgendwie ein Expertenmäßig auf der psychologischen Ebene. Mal holen sollten in den Podcast, um mal mit denen über solche Themen zu sprechen allgemein.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wurdest du denn schon mal irgendwo besprochen, sozusagen irgendwo in den Medien? Bist du schon mal irgendwo vorgekommen? Oh, nee. Also wir hatten dieses Crocodile TV. Ich, das ist auch so das eine, was mir eingefallen ist, wo die ganz am Anfang mal diesen kleinen Kurzbericht hier gemacht haben. Da bist ja. du kurz interviewt worden, aber...
1: Minimal. Also da habe ich gesagt, okay, wir machen Krafttraining, Krafttraining ist cool, hier sind ja. die Jungs und das war halt so, so ziemlich alles. ja mit Jan Weinreich, äh, der Typ. Unglaublich,
0: der, ja. Der gute Jan.
1: Ah, der gute Jan, mit dem habe ich noch regelmäßig Kontakt, der vom Quarterback zum MMA-Kämpfer. Der Stimmt. sieht immer noch die Ernährungs- und Supplement-Folge. <lacht> ähm, Stimmt, das. Guck mal, wenn wir, wenn wir hier mit äh, Sebastian jetzt, durch sind, können wir da eventuell direkt, mal. Jetzt
0: kommt direkt eine Nachricht von ihm wahrscheinlich.
1: Ist so. Nee, aber wenn, wenn wir mit Sebastian durch sind, dann können wir vielleicht mal gucken, dass wir das mal so ein bisschen anschneiden, ja. die, die Thematik. Ähm, da haben wir natürlich auch eine Expertin an der Hand äh, mit Miriam, die hat auch schon zugesagt, das wird irgendwann geschehen, irgendwann aber die ist in Berlin, wir sind in Köln. dann ist schwierig. schwierig, aber wird man sehen. ja nee. ähm, Aber du wolltest äh, ein Video ansprechen, Clarence Kennedy. Äh, genau, das Stichwort bringe ich gerade mal auf. Clarence Kennedy, für den, den das, äh, die diese Person nicht sagt, Gott, wie soll man den Typen beschreiben? Es ist ein... Ein, ein
0: Internetphänomen. Also ja. ich... ich ich, also den kennt man auch schon seit locker, keine Ahnung, 12,
1: 13 Jahren.
0: Also der ist ja super aktiv gewesen einfach bei YouTube, ähm, macht halt Langhanteltraining, Gewichtheben und ist halt vor allem dafür bekannt geworden, dass er halt raw, raw, high bar, ass to grass, halt 300 Kilo oder irgendwie sowas schon. Mit, äh, mit Pause. Mit Pause, also wirklich, wirklich starker, verrückter Typ.
1: Und der hat halt seine gesamte Entwicklung über die Zeit auf YouTube dokumentiert. Ja. Das war, glaube ich, das Interessante. Ein Junge, der halt mit Parcours, da muss ich mal an Simon denken, Parcours. So. <lacht> ähm, wieder wird Simon genannt. Oh Mann, nein. Ähm, der äh, mit Parcours und irgendwelchen Übungen in seinem Kinderzimmer äh, bekannt wurde und dann langsam, dann ist er in so, das sieht aus wie Sommer, das war so ein etwas größerer Keller mit Teppich ausgelegt, hat er angefangen, sein, seine Gewichthebererfahrung zu machen, einen ordentlichen Fortschritt über die Jahre hingelegt hat und jetzt seit ein paar Jahren halt so ein Phänomen ist, was irgendwie von der Bildfläche verschwindet, wieder auftaucht und ja. so weiter ähm, und der unfassbar stark ist. Und wo man sich jahrelang gefragt hat, warum nimmt er an Wettkämpfen einfach nicht teil, weil in seiner Gewichtsklasse im Olympischen Gewichtheben wäre der theoretisch circa in den Top 3 Ja. Und äh, die Frage war halt so ein, so ein kleines Internetphänomen, man hat sich schon immer gedacht, da kann ja was nicht stimmen, so, so jemand muss doch an Wettkämpfen teilnehmen und dann irgendwann kam jetzt vor zwei Wochen ein, ein Question-Answers-Fragen-und-Antwort-Video, wo dann gefragt, also ganz viele Fragen beantwortet wurden und ganz dazwischen war dann so, bist du eigentlich nett hier, also bist du ungedobt und er so, nein und dann nächste Frage. Und das war dann so quasi, da war die Katze aus dem
0: Sack. Und dann hat er natürlich sehr, sehr viel Feedback darauf bekommen. Eigentlich relativ positiv. Ich wollte gerade sagen, es war tatsächlich auch in den Kommentaren nur positiv, von wegen, wo alle gesagt haben: Ah, okay, jetzt wissen wir es. Ja. Und jetzt geht's weiter.
1: Es ist ja auch, bei Clarence muss man sagen: Es ist niemand, der sich über seine Leistung groß definiert hat, im Sinne von
0: ich er, hat, er hat das recht nüchtern einfach ja. dokumentiert und gezeigt und er hat da auch nie ein großes Theater drum gemacht, dass genau. er eben Neddy ist oder sowas, sondern er hat einfach trainiert und gezeigt, was er macht, Punkt. Und
1: nach seiner Jugend auch nicht mehr an Wettkämpfen teilgenommen. Also er hat niemanden irgendeine genau. Titelchance genau. genommen Richtig. an irgendwas. Ja. Ähm, deshalb, glaube ich, ist es auch der Grund, warum es einigermaßen ja, ja. positiv ankam. Ja. Und dann kam halt vor einer Woche ein relativ ausführliches Video, ähm, wo er die negativen Aspekte des Anti-Dopings einmal besprochen hat aus seiner Perspektive und hatte da vier Punkte genannt, die kann ich jetzt nicht mehr alle aufweisen. Aber einer der Hauptpunkte und den kann ich irgendwo nachvollziehen, den wollte ich mal einbringen, ist die unterschiedlichen Anti-Doping- Maßnahmen in den verschiedenen Ländern. Das heißt, wenn wir uns nur als Beispiel Gewichtheben anschauen, ist es halt so, dass zum Beispiel in Deutschland oder in England einfach unfassbar viel und häufig getestet wird. Ähm, man muss sich das bei Anti-Doping so vorstellen, ich kann es nicht 100% genau sagen, aber die Leute kriegen letztendlich oder müssen sie bei einer App oder einem Programm müssen die genau eintragen, glaube ich drei Monate im Voraus, wo sie genau wann sein werden. Das müssen sie für die Nationale Doping Agency eintragen. Und dann kann die NADA zu... Irgendwelchen Zeitpunkten, wann auch immer sie will, bei dir vor der Haustür stehen oder wenn du beim Training bist oder im Trainingslager, dann sind die einfach plötzlich da und können einen Test von dir verlangen. So, das ist so dieses typische Prozedere, wie es stattfindet oder wie es, wie, wo es überall stattfinden soll. Wer noch gerne noch mehr darüber erfahren will, Herr der Heber, ist glaube ich eine sehr, sehr gute Dokumentation, besonders in Bezug aufs Gewichtheben, ähm, was das ganze Thema ähm, mal thematisiert. Ähm, und wenn es kann mal sein, dass es halt mal vorkommt, dass du nicht aus dem Bett geklingelt wirst oder du bist doch nicht da. Das darf mal passieren, aber es darf nicht häufiger passieren, weil dann kriegst du eine Sperre. Ähm, jetzt gibt es halt Länder aus dem, sage ich mal, nahen Osten oder aus dem Bereich Asiens, wo durchaus Kontrollen den eigenen Landesverband zugeschrieben werden. Das heißt, die führen selber die Kontrollen nicht und nicht die WADA oder eine Dachorganisation, die unab vielleicht unabhängig ist. Und zum anderen ist es halt so, beispielsweise Nordkorea hat er das Beispiel genannt. Du musst ein Visum beantragen, um nach Nordkorea zu kommen. Das heißt, die wissen ganz genau, wann ein Dopingprüfer nach Nordkorea kommt. Und entsprechend kannst du halt auch eben dich darauf einstellen. Das sind natürlich auch alles gewisse Vermutungen. Unschuldsvermutung muss natürlich im Raum stehen, was das ganze Thema betrifft. Aber die dann, wo er sagt, das ist ein Unlevel Field of Playing Sports, es ist halt einfach ein, ein ungleicher Wettbewerb der eben stattfindet, dass in gewissen Ländern sehr, sehr viel getestet wird und in anderen Ländern, be beispielsweise Laschetaler Karatze, 222 Kilo im Snatch, der ist einen positiven Dopingfund gehabt, glaube ich, 2013, war vier, fünf Jahre von der Bildfläche weg, kommt zurück, macht Weltrekorde. In der Zeit, während er gesperrt wurde, wurde er natürlich nie getestet. Was ist da passiert ja. in der Zwischenzeit? Und das sind halt so alle Themen, die da aufgebracht wurden, wo er sagt, wo er negativer Aspekt des anti sieht. Wir kommen nicht hinterher mit den Tests. Wir, es werden immer wieder neue Methoden gefunden, wie wir ausgetrickst werden quasi in der Anti-Doping-Strategie. Und es ist einfach ein unfassbar schwieriges Unterfangen, das zu regulieren und jedem dieselbe Chance einzuräumen. Beispielsweise, letzten Punkt, den ich noch mal aufbringen will, 2012 Olympia, ähm, gab es die Lydia Valentine. Ich glaube, die ist dritte oder vierte geworden beim Gewichtheben. Die ist am Ende, jetzt glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr zur Olympiasiegerin ähm, gekürt worden. Acht Jahre danach, weil letztendlich die anderen zum, äh, über Doping überführt wurden. Genauso ein anderer ist 2008 neunter geworden. Dritter jetzt.
0: Es, es, war auf jeden, es war auf jeden Fall krass, also dieses Video, das er da gemacht hat, wo er halt sehr viele Daten in dem Bereich halt gezeigt hat, auch jetzt irgendwie was so Statistiken angeht, wie viel Prozent man der Leute überhaupt quasi hochnimmt, ähm, Entschuldigung, wie viel das Ganze auch kostet mhm. und auch letztendlich wie viele Leute ja, hochgenommen wurden, die jetzt eben teilweise auch in den letzten Jahren halt schon gewonnen haben und ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall ein bisschen... Ein unheimliches Thema, muss man tatsächlich sagen.
1: Schon ein bisschen. Also natürlich, das hat er auch nochmal besonders in dem ähm, Video gesagt, es geht jetzt nicht darum, ähm, Anti-Doping komplett zu verteufeln und zu sagen, man sollte das komplett freigeben. Ähm, man muss nur überlegen, ob es bessere Strategien gibt, das Ganze zu, zu anzugehen. Ich kann jetzt auch keine aufweisen. Nee, aber auf gar keinen Fall. Wir können jetzt nur über die Lücken und die Probleme einfach sprechen, die in diesem Bereich auftreten um, und da gibt es einfach unfassbar viele. Icarus, ist diese Netflix-Dokumentation, ja, ja. hast du die
0: gesehen? Ja, das war auch krass. Unglaublich, ja. was da in Russland abgegangen ja. ist. Ja. Und man, ähm, man muss aber auch tatsächlich dazu sagen, so, seien wir mal ganz ehrlich, irgendwo ist es einem doch auch klar. Ja. Aber es ist halt, ist, ja. Aber wie willst
1: du, dass dein du hast einen 16- bis 20-jährigen Sportler ambitioniert ja. und das, da habe ich die letzten Tage drüber nachgedacht. Am Ende ist doch immer, gibt es ein Ziel. In Randsportarten eine Weltmeisterschaft, in Olympiasportarten eine olympische Medaille. Ja. Dieses Ziel gibt es immer. Ja. Wie willst du dem vermitteln, dass du wahrscheinlich in deiner Sportart niemals die Chance dazu hast, dieses ultimative Ziel zu erreichen, weil es immer welche Leute gibt, die dieses, diesen unfairen Wettbewerb betreiben. Also ich finde das eine unfassbar schwierige Geschichte, Voll. Ähm, da, da mit den Sportlern zu kommunizieren und, und ähm, mit, also quasi in deren Welt einzutauchen, was es betrifft, weil das muss unfassbar schwer sein und unfassbar hart sein, wenn man irgendwie weiß, da sind Leute dabei, die haben halt einfach einen Vorteil. Ja. Ja. Oder jeder in der Weltspitze ist gedobt, dann ist auch wieder eine andere Sache, aber
0: ja, was mir da immer einfällt, äh, gibt es halt immer wieder, dass jetzt, wenn wir zum Beispiel auch zum Powerlifting gehen und von der IPF sprechen, ja. das heißt der Drug-Tested-Verband eben im Powerlifting weltweit, da ist es halt auch ganz klar, es ist halt Drug-Tested und nicht mhm. Drug-Free. Und das ist halt, ne, ich meine, es gibt halt dann auch, oder es leider wird es halt auch einfach Leute geben, die da eben drin sind, die man eben nicht erwischt sozusagen. Ja. Aber ja, grundsätzlich sollte es natürlich schon so sein, also ich meine jetzt gerade, wenn wir zum Beispiel beim Powerlifting sprechen, ist es nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, auch im Bodybuilding, weil es gibt ja ganz klar Tested-Verbände und Untested-Verbände. Mhm. Insofern, wenn man sich schon dafür entscheidet, sozusagen man nimmt eben etwas, dann ist das ja auch vollkommen okay, soll jeder machen, was er möchte. Dann gibt es ja auch ganz klar diese Möglichkeit, eben in den Verband zu gehen, wo halt nicht getestet wird. Da muss einem halt bewusst sein, da werden halt geisteskranke Freaks rumlaufen. Während halt im anderen Bereich ist es halt tendenziell auch so, da sollten auch die Leute halt sein, die eben tendenziell halt nichts nehmen, ähm, um da ja. eben auch ganz einfach fairen ähm, Vergleich zu haben. In anderen Sportarten, jetzt zum Beispiel im olympischen Bereich, ist natürlich schwieriger. Weil da ist es eben nicht, dass es die, äh, zwei. Un die ungetesteten, die getesteten olympischen Spiele gibt. Gibt es
1: überhaupt nicht. Ja. Nee, es ist äh, eine ne sehr interessante äh, Geschichte. gab doch diese Kugelstoßerin. War das nicht aus der DDR eine Kugelstoßerin, die man Mann war und dann eine Geschlechtsumwandlung gemacht Komm, ich will gar nicht dieses Thema zu sehr, zu sehr vertiefen, äh, was, das, äh, was das betrifft, aber eine sehr, sehr komplexe Thematik. Ähm, ich denke, Icarus ist ein Film, den man jemanden, jedem empfehlen kann, der es anschauen möchte, speziell fürs Gewichtheben. Herr der Heber, eine ganz tolle Dokumentation, die auch so ein bisschen die Korruption hinter dem ähm, Weltverband aufdeckt, die da einfach stattfindet und es ist ein unfassbar schwieriges Thema, ich bin froh drum, dass ich mich noch nicht so sehr damit beschäftigen musste, außer Junior Bowl 2019, da hatten wir zwei Stimmt. Leute, die getestet werden mussten, Stimmt, ja. wo man auch bedenken muss, naja, also klar es sind Kosten, aber das sind so, wir haben am Ende 120 Spieler, also 60 von jeder Seite und da wurden halt vier Leute rausgegriffen ja. und die wurden getestet ja. und das war schon, also da kannst du halt Glück haben oder kannst halt kein Glück haben oder Pech. Ja. In dem Sinne. Ne? Deswegen, ähm, das äh, ist schon gut, dass das letztendlich stattfindet, aber am Ende konsequent ist die Lösung halt auch nicht. Aber ja. wie willst du es auch bewerkstelligen? Ja, wenn wir irgendwann vielleicht mal einen Experten dazu finden,
0: wir hatten ja eben im Vorfeld drüber geredet. Ich meine, es, äh, es war jetzt einfach nur insofern interessant, weil wir uns in den letzten Tagen ein bisschen über das Video unterhalten hatten, weil es mm. aktuell war. Aber am Ende des Tages ist es halt auch kein Thema, mit dem wir jetzt irgendwie super viel Erfahrung logischerweise haben. Ja. Insofern, ja, mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. So viel kann man auf jeden Fall dazu Ach, sagen. Keine
1: Frage. Genauso wie das Thema mit dem Video, was ich dir gestern geschickt habe, dass Monster ein Werk des Teufels ist. Oh, Junge, ja. <lacht> Das müsst ihr euch ansehen bei YouTube, äh, irgendwie Monster Energy äh, is a Product of Devil oder keine Ahnung, irgend sowas war der Titel, so, ja. wo die abgeleitet hat, dass dieses M... Aus drei genau, äh, technischen Schriftzeichen besteht. Richtig, die, die jeweils sechs bedeuten und genau. deswegen ist es 666.
0: Ähm ja, und, und die Monsterwerbung sagt ja Unleash the Beast. Mhm. Und ähm, in der Bibel ist ja auch irgendwie dann äh, hier Number of the Beast, was weiß der Teufel. Ja,
1: ja, auf jeden Fall ähm, ist es auf jeden Fall ein Werk des Teufels, was wir hier trinken. Richtig. Nur als kleiner Hinweis für unsere christlichen Zuschauer.
0: Insofern passt bloß auf, wenn ihr euch ein Monster kauft, ne?
1: Ist so. Macht es nicht. <lacht> <lacht> Nein, oh Gott. Was haben wir denn schon wieder in 30 Minuten geredet, Moritz? Furchtbar.
0: Ja, kleine Update-Folge. Ihr seht, so viel ist aktuell nicht so los. Wir schauen viele, wir schauen viele Sachen, wir lesen viele ja. Sachen, weil leider kann man ja so viel mehr nicht machen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, am Wochenende gibt es dann eben direkt die nächste Folge mit Gast, ja. wieder mit einem größeren ja Thema, diesmal ja. Ausdauer. Insofern, wenn das eben für Leute relevant ist, dann dürft ihr euch äh, natürlich im Vorfeld nochmal an uns wenden, Fragen stellen in dem Bereich. Ja. Ähm, genau Und dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Wochen dann mit unserem Studio so vorhaben und äh, mit weiteren Gästen hatten wir jetzt auch schon so ein paar Ideen. Ja. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns dann, wann, wann bringen wir die nächste Folge? Am Samstag? Samstag, dann? ja. Dann am Samstag, okay.
1: Super. Wir freuen uns.
0: So ist es. Macht's gut.